Jag heter alltså Jon Völlestad. Jag är er psykolog och förstamanvänsters vid universitetet i Bergen. Jag ska snacka lite om sprängt av Sarah Kane här idag. Så alla först så jag vill bara tacka för invitationen eh till komma hit ikväll. Och så är er det käckt att se att så många har valt och söka in i mörker här heller än att njuta bergensolen ute och det fortäller mig ju att det är er nog i livet som du kanske söker vid sidan av det och bara ha det behagligt. Så då är er det kommit till riktigt riktigt sted. Så jag ser fram till del någon tankar om om sprängt med dokter här idag. men jag måste säga si att det är er ett lite vanskligt stycke att snacka om. Um, og en grund til det er jo at noe av det som sker på, på scenen er jo vondt og innimellom også grusomt. Uh, samtidig så er det et stykke som jeg har sett flere ganger. Jeg har lest det igen og igen, og jeg vil si at jeg er glad i det. Så det er jo litt av utfordringen hvordan jeg kan begrunne for dere at Dette, at jeg oppfatter dette intense og, og brutale som, som noe som er meningsfullt og til og med viktig. Så det, det skal jeg prøve på da. Så, kanskje en annen grunn til at sprengt er vanskelig å snakke om er at det er ikke et stykke som kanskje først og fremst henvender sig til ideene og intellektet vårt, men Sarah Kane og Kjersti Horn og skuespillerne og hele teatermaskineriet her henvender sig til oss på en, på en direkte og, og rå og, og kroppslig måte. Og det stykket vil ha oss til å erfare noe. Så skal vi se om vi kan klare å, å tenke litt rundt dette her da, nå, i denne stunden vi har sammen. Så kanskje kan man si at det, det er et stykke som vi, vi utsetter oss for, heller enn bare at vi går og ser det. Um, og vi gjør det fordi at vi er nysgjerrige på hva Sarah Kane har å, å si om, om det å være menneske. Så, så i kveld så skal jeg prøve å bruke litt av mitt fag, som er psykologien, og så supplere litt med andre tanker om, om livet og, og, og kunsten og virkeligheten, og, og se om det går an å lage en ramme rundt det som skal ske her på, på scenen uh, senere. Uh, noen skal kanskje se stykket noe etterpå, noen har kanskje allerede sett det, uh, så jeg skal prøve å snakke om det uten å spoile eller avsløre handlingen for mye, men, men litt, som jeg si. Uh, to personer møtes på et hotellrom. Uh, en ung kvinne og en vesentlig äldre man. De har haft et forhold før, Han ønsker å gjenoppta det, i det minste for en kveld. Han er en tabloidjournalist som skriver spekulative reportasjer om mord og seksualforbrytelser. Han er skilt og med en sønn som han ikke har kontakt med. Han går med våpen. Kate er arbeidsledig bor med föräldrarna och en bror med lärevansker. Hur stammen när du blir stressad och får plötsligt anfall när du mister, hvor du mister bevisstheten. 
Och dessa anfall är er blivit värre efter att faran kom tillbaka. Hur är er synlig uttillpassad på rummet med en? Så dynamiken mellan dessa två blir, blir raskt etablerad och man förstår att man har med två människor att göra som har väldigt olika måter att närma sig världen och andra på. En går bort till spegeln men inte för att reflektera över sig själv. Han går rätt till minibaren och häller sig en stiv drink. Och allt han säger osa förakt och hån för stället de är er på, för de ansatte på hotellet och för Kate och kanske också för sig själv. Men är er utsatta väsner med människor från livets begynnelse. Med lätt att skada både fysiskt och känslomässigt. Med blir fött hjälplösa och med mer omfattande behov än någon andra dyr. Med tränge omsorgspersoner, med tränge ett fällskap runt oss, en landsby, med tränge en hel världen av kultur och mening som vi måste föras gradvis in i. Och den lange modningsperioden och avhängigheten av andra gör oss väldigt sårbara. Och känslorna våra, längslorna våra, det som driver oss har ju sin rot i nettop denna sårbarheten. Det är er det som ska då göra att med söka andra och knytta oss till det i språklösa och dype tillknytningsband. I detta samspelet då i dessa tillknytningsbanden så tar man form som människor. Man ser och blir sett, man skapar mening till världen genom hur de skiftande känslostillstånden våra blir blir förstått och och förmedlat tillbaka till oss av av de som ger oss omsorgen. och då kan det skapas en upplevelse av grundläggande trygghet i världen av att selve vårt hänger samman och att man klarar att vara ett ett människa i flocken av andra människor. Så hvis allt går gott nog så dannas det en form för grundläggande tillit då till oss själva och världen och andra. kanske en balans mellan att vara samla och handla kraftig utadrett av mästaren på den ena sidan på den andra sidan och kunna och erkänna att allt inte alltid är er helt bra med sårbara leva med att man inte alltid är er trygga eller säkra på sig eller fixa livet helt. Och på den måten och då kunna tränga andra. se en slags felles mänsklighet att man är er uperfekta personer som först och främst på olika vis har önskat om ett ett bäst möjligt liv då. Men här är er det också mycket som kan gå galt. Och igen visa det första ökast lite sårbarhet, avhängighet eller fällesmänsklighet. Snarare tvärt emot så är er det en har självtillsträcklighet som ligger tyckt utanpå han. Han virker för oss som en kynisk observatör utan principer. Han rätter avsky mot andra och gärna andra i utsatta positioner. 
tydlig hat mot de som er annerledes, enten de er innvandrere, eller psykisk utviklingshemme, eller seksuelle minoriteter. Et hat som gjør han en vanskelig karakter å forholde seg til. Han er kjødesløs med seg selv, og likegyldig til andre sine følelser. Han prøver å opprettholde et slags pansra skall av et selv. Og blir på en måte et skrekkeksempel på det som på mange måter er Vesten sitt adelsmerke. Det autonome, det handlekraftige og det selvtilstrekkelige jeie. Så Ian er en enslig øy i verden som i liten grad er innvevd i et fellesskap. En som ikke trenger andre. For han så eksisterer ikke andre som virkelige mennesker. De er rasistiske karikaturer, eller de er ondsinne forfølgere som vil han vondt. Eller de er objekter som han kan bruke til sin egen behovstilfredsstillelse. Verden er organisert i relasjoner av dominans og underkastelse. Nyansene blir borte. Han er bastant og krass og lite undrende. Men samtidig så får man vel og kanskje følelsen av at det er noe anstrengt med dette her, noe påtatt. Som om det er en usikkerhet som man håndterer gjennom å sette opp en front av brautende og drittslengende maskulinitet. Og Ian får et problem. Han klarer ikke å se andre eller å ta deres perspektiv. Han kan ikke forstå Kate, hva hun tenker og føler og ønsker og trenger. I utviklingspsykologien så kalles denne evnen til å ta inn den andre, til å oppfatte den andre, ta den andre sitt perspektiv, kalles for mentalisering. Jeg må si det på at det er evnen til å se seg selv utenifra, hvordan oppfatter andre meg nå, og andre innenifra, som Finns Gårdrud fint har oppsummert det. Så når vi mentaliserer, så forsøker vi etter beste evne å danne oss et bilde av den andre som er nyansert, som tar høyde for at de ser verden fra sitt eget ståsted og handler ut fra sine prosjekter og planer og følelser og ønsker. Det er en viktig utviklingsmessig evne, men det er også en viktig moralsk evne. Hos Ian må man vel kanskje kunne si at Mentaliseringen er dårlig. Verden er sort-hvitt. Det er et paranoid landskap hvor det handler om å være på vakt og ikke underkaste seg andre. Man skjønner seg ikke på Kate, som dere har sett eller kommer til å se. At hun ikke spiser kjøtt. At hun tenker at sex må henge sammen med kjærlighet. Eller at hun på andre måter, og menn kanskje naivt, likevel orienterer seg etter prinsipper og verdier i livet sitt. Så... Hos Kate så ser vi altså noe annet. Mens Ian håndterer menneskeligheten sin ved å på en måte benekte den, så stenger jeg av. Så er Kate merket av overveldende følelser. Hun er urolig og redd. Sårbarheten ligger uten på henne. Og vi ser hvordan hun jobber på for å holde seg samlet med alle strategier som hun har til rådighet. Og fra første stund så begynner vi å føle med Kate. Vi skjønner at hun er i en utsatt og en farlig posisjon. 
alene på hotellrummet, men full, aggressiv og kåt mann. Det lover ikke bra. Men der igjen er på en måte et enslig atom av et individ som er løsrevet fra samfunnskroppen, så gjør Kate sin sårbarhet henne, tenker jeg, til en del av noe større. Hun har en mor og en bror som er knyttet til. Hun bryr seg om hva de ansatte på hotellet heter. Og hun befinner seg faktisk i denne her fortvilte situasjonen nettopp fordi at hun har en evne til å leve seg inn i andre. Hun har plukket opp en følelse hos Ian. Han hørtes lei seg ut på telefonen. Så derfor andre for Ian er dominant eller underkastende kropper og psykologiske karikaturer, så er jo Kate mer inntonet på hva som foregår under overflaten. Det er nok ikke en sånn orientering mot andre som er helt uproblematisk. Sannsynligvis så har hun litt lett for å gå inn i relasjoner som ikke er bra for henne. Kanskje med en viss naivitet. Kanskje er det noe i henne som hindrer vi å sette gode grenser for seg selv, eller ivareta seg selv. Sånn som vi hadde trengt. Så utforskestykket, dynamikken mellom disse to karakterene. Men i dypere forstand så utforskes det også en dynamikk mellom ulike livsholdninger eller måter å være i verden på når det gjelder store og viktige spørsmål. Er kjærlighet mulig? Hva med gjensidighet, tillit, fellesskap? Skal vi frykte døden? Hva skal vi egentlig tro på? Dette er ting som Sarah Kane lar karakterene sine bale med. Og en linje i disse spørsmålene går jo via sårbarheten vår. Hvordan vi forstår den, hvordan vi gir rom for den i livet, og hvordan vi gir plass til den i psykologien, filosofien, politikken, samfunnet vårt. Kjøper vi det som psykoanalytikerne Stolero og Atwood kaller doktrinen om det isolerte selvet, som de beskriver som en fremmedgjørende kulturell myte som vi har her hos oss i Vesten. En myte som skjermer oss for det de kaller «the unbearable embeddedness of being». Med dette mener de at et eksistensielt grunnvilkår for oss er at vi er vevd inn i, sammenvevd, nedfelt i, eller embedded inn andre som trenger noe avhengige vesener. Vi blir til gjennom andre. Andre er helt fundamentale for subjektiviteten vår. Men erfaringer i livet og teoretiske systemer, filosofier, kan få oss til å benekte dette. Kulturer kan få oss til å benekte dette. Filosofisk så knytter Stolerow og Atwood dette til arven etter Descartes. Og forestillingen om at man først og fremst er en selvavgrenset, tenkende ting, alene i vårt eget sinn. Og som det er mulig å se i en sin karakter som et grelt eksempel på. 
Så är er det ju sån självklart att med tränga upplevelsen av att vara ett et jag i ett et sammanhängande och handlande jag, men problemet uppstår ju när detta jag blir för stift, för rustningaktig, för för insnävrig, kan det ge plats till av vad man kan tillåta oss att känna på, tänka på, uppleva. Sånt med livet är er uvist, allt det er hela tiden i ändring, men blir påverkad av krafter som inte rör med. Och i sista instans så ska man sluta och vara till. men istället för att erkänna det så kan man pröva att stänga av för det eller stöta ut detta detta sårbara kanske till med se sårbarheten som något som finns först och främst i andra. det är er ju igen sin lösning och som man ska se så fungerar inte den helt. Men Kate sin utfordring är er en annan. Hennes jag är er inte hårt och rustning aktig men det är er tru av fragmentering och upplösning. Så Ian och Kate har som karaktärer olika vägar som de må gå igenom det infernalske landskapet som sprängt visas. Så är er det ju så att karaktärerna i sprängt inte bara är er sårbara, de är er skadade stycke visar oss en traumatisk världen. Hur huvudpersonen är er extremt utsatt för allt som är er människor frykter både relationellt och fysisk. Och vonda händelser har satt dype spor i dig. Sant? Men märker det på Kate som helt tydligt upplevt ting som har ökt hennes sårbarhet. Vi blir överväldigad av egna känslor. Vi blir gentatt i gånger borta genom någon besvimelsesanfall som är er närliggande och knyttat till ting som hur har upplevt. När det gäller Ian så har man inte så mycket gå på när det gäller hans fortid men på ett eller annat vis så har ju han också blivit sånt som han har blivit. men man måste bara spekulera i vad som formar hans personlighet, även om man får någon hållpunkter små dripp i stycke som berättar oss att han Ja, han har, har varit med på ett eller annat som kanske har format den paranoida beredskapen hans. Ja, han har haft en annan jobb än journalistjobben sen. Och i den jobben så har han sannsynligtvis påfört andra traumer och kanske själv blivit traumatiserad. Och så är er det en tredje karaktär som jag inte ska se si så mycket här för om här för de som har sett stycke vet kan jag snacka om och de som inte har det ska få se. Men, men, men det är er ju då en karaktär som kanske allra tydligast framställer något väldigt traumatiskt alltså hur den våld avle våld och hur den eh, traumatiska erfarenheter som inte får lov att komma till uttryck kan bli iscensatt handla på igen och igen. Och den detta med trauma det är er ju något som isolerar det gör att man känner sig främmande i världen tilliten till andra människor kan gå tapt då och den amerikanske psykologen Ronnie Janoff Bullman är er en av många fagfolk som har försökt att sätta ord på hur den överväldigande livshändelser rammar hela personen och måten att vara i världen på och hur hävdar att traumatiska erfarenheter ödelägger spränger i stycker tre helt grundläggande antagelser att världen är er god 
att världen är er meningsfull och att jag är er värdefullt. Och den sån indre och yttre verklighet som är möte i sprängt. Världen är er farlig. Han är er meningslös. Och den grundläggande värdien i en själ och andra er borta eller nästan inte till uppfattelse eller i alla fall inte något att hänsyn till. Och både Kate och Ian och tre personer i stycke visar oss olika sidor av den traumatiska logiken. Samtidigt så finns det kanske också ett hopp här om att igen ska kunna gå an och koble sig på andra, koble sig på livet igen och de mest brutala sekvenserna i stycke blir i lyset detta här nog långt mer än bara någon tillfälliga chockeffekter som Sarah Kane har brukt. Men de utforskar på kraftfullt vis vad som sker när den traumatiserade sitt försök på å bli hört blir avvist. Och här är er det kanske man ser den moralske bristen och det igen tydligast. Så det är inte ta in andra sitt perspektiv. Men en viss förstand när stycken närmar sig ett brutalt klimax så så blir det både hans bana denna bristen men kanske och vägen till en till en smärtfull självinsikt och modning. I i stycket så är er det ju sån voldsamma skift och korta ögonblick av ömhet blir avlöst av brå angrepp i en Kate pendle mellan närhet och avstånd, kontakt och konflikt. Och det kan följligen läggas skuld på att att en gör ting mot Kate som är er utillgivliga och nedvärdigande och brutala och gränsöverskridande, Så det är er inte någon moralsk balans mellan det. Men Samtidigt så blir det i senesatt nog omskiftligt här med relationer och med identiteter. Eh, det är inte bara en ting. Eh, tänker kanske att Sarah Kane vill ha oss till att bli bevisst på. Och i löp av detta kammarspel mellan Ina och Kate då så får man nyanserat rollerna dess. En serie av skifter och reverseringar hvor det blir oklart vem som är er den aggressiva och vem som är er den underkasten eller vem som är er den trängen eller vem som är er den starka part. och kanske en serie av skifter mellan det att vara observatör det att vara offer och det att vara övergripare. en växelverkning som för övrigt går igen i Sarah Kane sitt författarskap. det gör det vanskligt att veta vem som är er gode och vem som är er onde i traditionell förstand här och ja här utfordras kanske kanske särskilt med en sin karaktär som är er först om du sätter upp till och reagerar väldigt starkt och negativt på så kanske kanske ändrar det sig. Jag ska inte säga hur det för dock i löp av av stycke. det visar oss på något ja, extrem variant av relationer samtidigt tänker jag det kanske inte er så oigenkännligt att med er olika versioner av oss själva på olika tidspunkter alla samman. Uh, selv om det här i detta stycke är er skrudd upp till till 11 i intensitet. Um, så det nog med skiftande skiftande självtillståndar och hur de människor öppnar och lucka sig i förhållande till varandra som 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 visas fram här. 
igen kanske exempel på att mycket helt är härskare i, i, i eget hus att uh, föreställningen om att med stabila och har en fullständig insikt i oss själva det, det är en myt att selve om skiftlig och växlande och erfaringen och bevisstheten är en, en ström och det finns ett mangfold i oss det finns ett potentiale för både styrka och svaghet men det att benekte det har destruktiva konsekvenser personlig och politisk hvis vi ikke kan ge rum för spänningar motsättningar i oss själva eller mangfold i ett samfund, så, så kan det vara ödeläggande tänker jag att Sir Kane hade lust att förmedla för i sprängt så är ju det personliga och i högsta grad politisk. Ehm etablerar ju någon kopplingar mellan det som sker i den lilla världen i hotellrummet med det som utspelar sig i den stora. Det som tvingar sig på oss på scen, det som spränger sig in i vår verklighet. en form för grusomhet som, som kan virka som ett mareritt men som kan som ett ting som har skett det ting som sker och det ting som kan ske igen. Möjligheter som är realiteter i andra i andra delar av världen. Men som med gärna är för. Och Keynes skrev ju stycke med med Balkankonflikten som bakgrund. Men idag så så får det farge av andra processer i världen. Um, det är vanskligt att inte höra ett ekko av, av dagens polariserade kommentarfältkrigare när Ian snackar om om hur han ser världen. Han målbär en fascistisk logik och subjektivitet som som man ser i, i vår tid att tillpassa sig stadig nytidsånder men alltid har med sig en en kärna av att styrken bejas och bejubles men svakheten föraktas. Teaterviteren Sarah Ablett är upptatt av måten Sarah Kane utforskar avsky och avskyen sin roll i identitetsdannelse när hon skriver om Kane. Och Ablett bygger på den franska psykoanalytikern Julia Kristeva som hävdar att det danner sig en identitet nödvändigtvis och må medföra att det är något som inte ska vara del av den identiteten. Och det må då stötas ut eller exkluderas. Och i tillfället igen så är det på en måte som form för för maskulinitet och utstötelsesprocesser knutna till det är den maskuliniteten som är på tilltalebänken. Sånt för traditionellt och på, på ett slags genomsnittsnivå i vår kultur så, så har ju gutter blivit uppdrat till uavhängighet och som en följd av det så kan det få vanskar med att vedkänna sig egna behov för för närhet. det kan igen föra till att blicken rättes bort från det inre livet och att identiteten baserar sig på, på det yttre som prestationer och konkurrenspräglad mestring. Och i fascismens sina olika varianter så finner man ju såna idealer om en eh, har och ogenomtränglig mandom som 
som helt centrale. Så på en måte så kobles et slags individbehov for å distansere seg fra det sårbare og forgjengelige oss selv, da sammen med destruktive prosesser av renhet og enhet på det sosiale og det kulturelle planet. Det ser vi her i dette stykket, tenker jeg, og det er jo utvilsomt også noe som vi kan kjenne oss igjen i det politiske landskapet i 2021. Men det er noe råttent både i riket her, i sprengt og i en selv. Så han på en måte den moralske korrumperingen hans har en en ledsage av fysisk forfall. Som er et sånn klassisk tragedietema. Det er en pest i riket, og det er en nærmest pest i en. Han stinker bokstavlig talt, og hosten hans forteller at det er noe som er råttent, ikke bare i sjelen, men i kroppen hans. Han opplever seg selv som uregn og smittet. Hans egen forgjengelighet er uakseptabel foran og ond. Og i samspillet med Kate så ser man pendle mellom noen uintegrerte versjoner av seg selv. Dominant og selvtilstrekkelig, men også i smerte og desperat, trengende og redd. Vi er nødt til... Det er ikke noen klar essens eller et svar på hvordan mennesker er eller ikke er hos Sarah Kane. Tilfeldigheter og omstendigheter øver makt over individene. Kanskje kan det vekke litt forslitte, men likevel viktige spørsmål. Hva ville vi gjort i den og den situasjonen? Mine tanker gikk til disse klassiske sosialpsykologiske eksperimentene som har sett på hva folk kan gjøre gitt sånne og sånne betingelser. For eksempel Milgram sin studie av lydighet, hvor forskningspersonene lot seg overtale til å gi elektrisk sjokk til det de trodde var deltakere i et læringseksperiment, men som var skuespillere. Men hvor overraskende mange ga potensielt dødelige nivåer av elektrisk sjokk fordi at studielederen fortalte de at det var greit. Og Simbardo sin fengselsstudie, hvor studenter ved Stanford Universitetet ble tildelt roller som fanger og fangevoktere, og hvor fangevokterenes oppførsel raskt ble så brutal at forsøket måtte avbrytes. Så begge disse studiene hevder jo å vise at vanlige mennesker kan gjøre umenneskelige ting, bare forholdene ligger til rette for det. Ondskapen ikke blir et trekk eller en essens ved personen, men noe som utløser seg krefter i situasjonen vi befinner oss i. Og at Sarah Kane da føyer seg kanskje inn i en slags sånn tradisjon motvillig som er til å tegne mennesker som hverken det ene eller det andre. Så vi har i oss potensialet for godt og vondt. Vi har i oss evnen til å bruke vold for å nå mål, vilje til makt av hverandre, hevngjerrighet, ideologi 
om potential för att bli dratt in i ett politiskt eller religiöst ramverk som rättfärdiga det och dehumaniserar eller vara grusamma på vägen till det utopiska samhället men men heldigvis är er man också i besittelse av av, av något annat det som uh, psykologen Steven Pinker kallar the better angels of our nature som är er evnen till empati och medfölelse selkontroll, moralsk reflektion och förnuften vår. Sant? som i bästa fall kan tjäna som en motvekt. Och i dessa situationer som inviterar demonerna våra in, men man tänker det är er viktigt att inte se empati och moral och förnuft i ett vakuum eller bara placera in i huvudet på den enkelte. För historien visar igen och igen hur sköra dessa änglarna är er och hur situationspåverkade de är. Er att det säkraste värnet mot nya våldsspiraler ligger i samhället och de institutionerna som omger oss. Och det med vittne till sprängt är er en situation av social och kulturell kollaps hvor alla körreglerna är er upphävda. Så Sarah Kane var ju först och främst ute efter att chockera samtiden sen men står i en lång tradition som utforskar och utfordrar föreställningen om vad det vill säga si att vara människa. Men för att virke på oss så, så må det kännas fysisk för oss. Så stycke närmast tvingar oss ju till att føle med människorna på scenen genom i scenen sätter kroppslig smärta och lidelse på en måte som nästan utan sidestycke kanske i teaterhistorien. Det är er nog med kodan hjärn vår kroppen var faktiskt tar emot estetiska erfaringer och det är er ett ikvart forskning som tyder på att med med på simulera alltså det, det som sker på scenen det aktiveras i våra egna hjärnor och kroppar så de samma nätverken som ville varit involverat om med skulle göra det eller om detta skulle bli gjort med oss är verksam. Spelneuroner kallas någon av de mekanismerna som kan förklara det, sant? Det är se en gest, det är se en bevegelse, det det är se någon som gör något mot någon andra, det aktiverar de samma mönstren i kropp och sin hos oss och det är er något som kanske då gör eh sprängt en erfaring. In your face var ju märkelappen den formen för teater fick när det dukte upp på 90-talet tänker att det är er en lite sån missvisande beteendelse eller sån brudd med brittisk teaterdekorum att du får det i fjäs på en måte mens jag tänker kanske in your body ville varit bättre på det som man kan erfara här. Så. Det är er så att ja faktiskt idag och i morgon så får Martha Nussbaum Holbergprisen här i här i Bergen. Och hur er en som i sitt filosofiska arbete har varit väldigt upptatt av sårbarheten och som grundläggande villkor i mänsklivet moralfilosofisk att för att man ska kunna vara gode, göra det gode så må man erkänna det nettop detta som man får erfart så kraftfullt fysisk 
i sprengt, at eksistensen vår er utsatt, og at den største moralske faren ligger i å lukke seg for andre, i tråd med denne doktrinen om det isolerte selve. Og det her, Nussbaum mener at kunsten og litteraturen og teater har en viktig samfunnsrolle. At disse uttrykkene hjelper oss å leve oss inn i, og føle med andre, og kjenne på kroppen hvordan det er å være de. En funksjon som Sarah Kane sine stykker er kraftfulle eksempler på. Og kanskje kan god kunst også bidra til å motarbeide denne inndelingen i verden mellom skittent og rent. Og kanskje også hjelpe oss til å se at det er farlig og det er avskyelig og er en del av oss selv. Så Nussbaum sier at vi må dyrke evnen vår til innlevelse, eller det som hun kaller den narrative forestillingsevnen. At vi da kan forstå mennesker fra innsiden som mennesker med prosjekter og motiver og håp og lengsler, slik at vi ikke betrakter de som skremmende eller som annerledes, men som individer som ligner oss selv, med både problemer og muligheter som ligner våre egne. Så det er jo en sånn klassisk aristotelisk tradisjon, altså at vi gjennom å se lidelsen til de på scenen kan kjenne både frykt og medlidenhet med de, og få oss til å tenke over det samfunnet som vi inngår i. Men her tar vi jo også, som dere kanskje merker, kunsten opp tråden fra utviklingspsykologien, altså denne grunnleggende evnen til å ta den andre sitt perspektiv, leve seg inn. Den narrative forestillingen til Nussbaum er et annet ord for denne mentaliseringen som enda sett er så viktig. Og Nussbaum ser jo også på skam og avsky som spesielt giftige følelser som står i veien for innlevelse og annens kjennelse av andre, både i et individperspektiv, men også et politisk perspektiv, altså når disse destruktive affektene settes ut i livet, i sosiale nettverk og i samfunnet, sånn raseri og frykt, så får vi politiske problemer. Så er det jo spørsmålet, ja, hvordan går dette egentlig? Altså, er det et optimistisk stykke eller ei? Det er ja, jeg skal si hva jeg tenker, men jeg ser at en kan argumentere i begge retninger. Men kanskje antyder Kein noe om, som Nietzsche sa, at den som har et hvorfor i livet sitt, eller å leve for, kan holde ut et hvilket som helst hvordan. Og stykket setter jo opp igjen sin kynisme, eller nihilisme, opp mot Kate sin mer relasjonelle og verdiorienterte måter å være i verden på. For det å være Kate, det å være hennes person eller jeg, å være orientert i et slags moralsk rom som er forpliktet, definert av et fellesskap til andre. En horisont av større menighet. Men det er ikke noen sånn idealisert solveiskikkelse. På slutten er jo kanskje på settevis enda mer skadeskutt enn hun var i starten, men hun er blitt en handlekraftig pragmatiker, tilpasset borgerkrigens realiteter. Ingen helgen, men allikevel en skikkelse som insisterer på en mening og handler deretter. 
Och i ruinerna så finner Kate genstannar som kan benyttas i en av mänsklighetens äldste ritualer, begravelsen. Och en har genomstycke angrepet det som han ser som hennes naivitet, där hur hela tiden har famlat en hensikt bak allt det formulslösa som sker. När det hela närmar sig slutet så framför Kate en improviserad bön för ett av de många uskyldiga offren i den krigen. Men jag tänker kanske heller än en slags uppriktig tro på ett hinsidig i traditionell förstånd så uttrycker den bönen ett desperat önskan om att andra ska ha det gott och vara skärma för fare. Och vi har sett hur usansynlig detta måste virka i den postapokalyptiska settingen där så, så, så blir detta ritual en slags vaker över det sårbara och över det, det mänskliga i en umänsklig värld. Så drama visar oss livet som ett uttryckt fält av flertydighet, av uvisshet och hur människor möter makten och riskerar att gå under. Konkurrens och konflikt och aggression är oundgåelig. Men samarbete och omsorg för andra är också möjligt. Så blir det upp till kvar enkelt av oss avgör då. Gör oss upp en mening om, om Sarah Kane sitt ändliga budskap här om då finns hopp, kan tro på gensidighet och tillhörighet, kärlighet, tacksamhet i detta brutala landskap och mitt svar ligger väl i stycke sitt allra sista ord rätt för mörkerfallet. Tack. Tack för uppmärksamheten.